0: Sono é uma necessidade vital e hoje vai ser o assunto do videocast Viva Saúde. Não sai daí, já estamos no ar. Como eu disse no início, sono é realmente uma necessidade vital que interfere diretamente na nossa qualidade de vida e por isso nós vamos conversar hoje sobre esse assunto. Antes de apresentar a nossa convidada, eu quero agradecer aqui os patrocinadores do Viva Saúde, a Unicred, Ortonil e Maria Rocha. E para apresentar então a nossa convidada, ela é médica neurologista, especialista em medicina do sono, é a doutora Aline Scarlatelli Bardini. Muito bem-vinda, doutora, aqui ao nosso Viva Saúde. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu quero iniciar já falando da Semana do Sono, a gente passou aí no mês de março, viveu aí no mês de março mais essa campanha, né? Vamos começar falando sobre ela, tem tantas coisas para falar sobre sono, doutora, porque apesar de tão corriqueiro, ele interfere diretamente na nossa qualidade de vida, principalmente quando a gente negligencia, certo? Certo. E o que, que trata essa Semana do Sono? A gente está vendo aqui que a é tua camiseta, né, está ilustrando bem essa campanha.
1: Isso. O que, que ela representa? A Semana do Sono é uma ação mundial. O mundo inteiro está falando, fala, falou de sono naquela semana, e o mundo inteiro fala do mesmo tema. Esse ano, em mil, do, 2022, o tema é Sono de Qualidade, Mente Sã, Mundo Feliz. Mostrando o impacto que um sono de boa qualidade tem na nossa qualidade de vida. Então, a A gente vive melhor quando a gente dorme bem. Então, a semana, o propósito... principal é chamar a atenção da população acerca dos problemas de sono, da importância de dormir, porque, veja, durante tantos anos, dormir foi considerado uma perda de tempo. Você sabe que isso começou na época da Revolução Industrial, em que as pessoas achavam que dormir, você não estava produzindo nada. né? Então, assim, é o tempo que você estava dormindo, você não estava produzindo, então você estava perdendo tempo. E depois isso começou a mudar. E foi visto que se você não dorme bem, você não produz bem. Então, aquele tempo né, que é necessário, que é o tempo que a gente tem que dormir, ele é fundamental para você viver melhor e produzir mais durante o dia. Então, ainda bem, tem mudado esse conceito de que dormir é perda de tempo. Pelo contrário, quando você dorme, você vive mais. As pessoas que dormem menos morrem mais cedo. E quando você dorme bem, você vive bem também. Nossa, bem, é, é, é bem significativo mesmo, sim, né? É bem sim. significativo essa,
0: esse olhar para essa prática, né? Realmente a gente tem é, ouvido hoje né? a necessidade. De As pessoas que querem viver uma vida mais essencialista, né, durma, porque isso faz parte da sua produtividade também, interfere na sua produtividade, né. Falando de qualidade de sono, ainda dentro do tema da semana do sono, o que é um sono de qualidade, afinal,
1: doutora? Essa é uma pergunta difícil de definir só com uma resposta, dormir bem é acordar bem, mas tem algumas pessoas que apesar de acordarem bem, também têm algumas doenças relacionadas ao sono, mas eu acho que o norte para a gente começar é se o seu sono é suficiente para você acordar de manhã restaurado. Eu acordo, eu não tenho dificuldade de sair da cama, eu já saio da cama com, com vontade de fazer as coisas né, que eu tenho para fazer durante o dia. Eu não me sinto sonolento durante o dia, quer dizer, em situações monótonas, como dirigir, assistir televisão, eu consigo manter a, a vigília, quer dizer, eu consigo ficar acordado e eu sinto essa, esse bem-estar que o sono me propõe. Mas é claro que tem pessoas que têm, como tem algumas pessoas têm necessidade de dormir menos, às vezes, com poucas horas de sono, ela já, já obtém esse bem-estar. E, mesmo assim, o sono não vai ter cumprido todo o seu papel. Então, existe algumas... Uh, a gente não rotula mais que, a gente tem, que, um, que um adulto tem que dormir oito horas, mas a gente sabe que tem uma faixa né, em que a maior parte das pessoas tem que dormir, por exemplo, um adulto, entre sete e nove horas. Então, se você cumpre uma média de horas né, dentro dessa, dessa faixa e se sente bem, então, isso é um bom começo para pensar que seus Sono é um sono de boa qualidade, que ele está fazendo o papel dele. O que, que é o sono reparador? sono reparador é um sono que você acorda disposto, é um sono que você acorda restaurado, com as energias prontas para poder render o dia. Porque uma das funções do sono, o sono tem várias funções, é o que? Uma das funções é preparar você para o seu próximo dia. Né? Então, uh, ela não é. Não, uh, você precisa de, de restabelecer a ordem. Eu falo, eu brinco às vezes, né, com, com, com os pacientes. Eu falo assim: se você não dormir, você não vai organizar a sua casa para abrir as portas no dia seguinte. Então, você precisa de preparar o seu corpo para o próximo dia que vai vir. Então, o sono tem essa, esse papel. Se você não, não consegue restaure, reparar, né, organizar as coisas, você vai acordar cansado. Outro, outro parâmetro importante é não ter, não ficar muito sonolento durante o dia. É claro que, por exemplo, depois do almoço, a gente tem uma tendência a ficar um pouco mais sonolento. Mas é diferente a necessidade. Se eu não dormir à tarde, eu eu passo o resto do dia ruim, de ah, eu tô com sono, mas enfim, se eu não posso dormir, eu consigo ficar bem é também. É aquela
0: necessidade de soninho assim passageira assim, Isso. que depois
1: volta. Isso. E a gente
0: continua o dia. Isso. Isso Isso não é
1: problema. Não, não é. Desde que você se sinta bem com isso, né? Se você, "Ah, mesmo que eu não tenha oportunidade de dormir, mas eu consigo, eu continuo me sentindo bem, significa que provavelmente você não está precisando daquelas horas a mais de sono durante o dia do que o cochilo. Tem um horário, um período da noite,
0: porque assim, a gente sabe que predominantemente a gente dorme. À noite, Sim. né? Tem, e esse e esse, e esse é, seria o, o momento prioritário do sono,
1: é isso? Sim. Nós, seres humanos, nós somos animais diurnos. Uhum. Né? O nosso corpo é programado para ficar acordado durante o dia e dormir à noite. Inclusive, o sono durante o dia não substitui o sono noturno. Porque à noite... Acontecem várias mudanças no nosso corpo que sinalizam para as nossas células que é noite. E elas mudam, inclusive, a atividade do metabolismo de cada célula. É, o sono, o período que a gente passa dormindo, não é só a ausência de ficar acordado. Né? Há, há muitos, muitos anos atrás, pensava-se que o período que a gente estava dormindo era a ausência da vigília. Né? A ausência de ficar acordado, a gente dorme. Não. Na verdade, é um outro estado cerebral. Então, a gente, durante o dia, a gente tem uma atividade cerebral específica. Na noite, a gente tem outra atividade. Metabolicamente também, nosso metabolismo Hum. muda, né? Se é dia, acordado ou se é noite. Então, quer dizer, são dois estados que se completam e que são necessários. E esse sono tem que ser um sono biologicamente, a gente é preparado, a gente é feito para dormir à noite.
0: Quando a gente fala das crianças, eu já ouvi falar que o sono, ele contribui, inclusive, com desenvolvimento, crescimento,
1: isso é fato? Isso é verdade? Muito verdade. Tem alguns hormônios, tipo o hormônio de crescimento, ele é é sintetizado no período noturno de sono de ondas lentas, que é o sono profundo. Então, aquele ditado, né, que eu escutava quando eu era criança, "Ah, olha, tem que dormir para crescer, é verdade. Então, a criança cresce durante o sono. Outro papel do sono que é fundamental é aprendizado. Sabe que tudo que a gente vê, que a gente adquire de informações durante o dia, ela é consolidada durante a noite. Então, aprender, o que o cérebro de uma criança mais quer aprender, está ávido por novas conexões neuronais, que o aprendizado nada mais é do que conexão neuronal nova formando, isso é feito durante a noite. Então, durante o sono de ondas lentas, essas conexões são formadas, e durante um estágio de sono Que a gente chama de sono REM Que é um outro estágio uma uh, Atividade cerebral bem, bem diferente Do sono de ondas lentas você, É como se você estivesse lapidando Aquele circuito neural Quer dizer, é importante você passar por Todas as fases de sono
0: Eu ia te perguntar isso agora Mas antes de te perguntar quais são as fases de sono Aproveitando ainda esse, Isso que tu comentasse do aprendiz, Da aprendizagem Do processo de aprendizagem aquela pessoa que escolhe ficar a noite em claro para estudar para a (risos) prova, ela está se prejudicando, se sabotando, ou ou está, de alguma maneira, vai ser... Vai ter algum resultado com isso?
1: Assim, é, a pessoa vira à noite para estudar para a prova. E ela chega na prova, ela vai lembrar. Não imaginar. <risos> ou vai lembrar por, de, por ter decorado. É o que a gente chama de uma memória de curta duração. Agora, a consolidação daquele conhecimento, isso é feito durante o sono. Então, você pode até conseguir lembrar, naquele momento, horas depois, para fazer a prova. Mas, se você não né, cronicamente continuar dormindo mal, esse conhecimento não é consolidado. Ele não é fixado no seu seu circuito neural e ele não é lembrado depois. Então, eu falo, essa é uma estratégia Que pode funcionar a curto prazo, mas a longo prazo ela não não vai funcionar. Então, é bom dormir. Tem que dormir.
0: Estuda mais cedo e (risos) dorme.
1: Tem que dormir. Eu falo que hoje a gente é tão ocupado, né? A gente tem tanta coisa boa para fazer. Tem internet, tem aplicativo, tem tem várias coisas. Então, se deixar, você passa o dia inteiro ocupado, né? Então, se você não priorizar que eu preciso de dormir sete horas, eu preciso de dormir... Oito horas, enfim, cada, né, cada um tem a sua necessidade, uhum. e separar aquelas horas do seu dia para isso, você vai acabar cada vez diminuindo o seu tempo de sono. Você sabe que eu escuto muito no meu consultório assim, ah, mas eu não consigo dormir mais cedo, porque eu tenho que chegar em casa, eu tenho que ficar com meus filhos, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, vou, e vou fazendo, e vou fazendo, vou fazendo, quando eu vejo é três da manhã Sim. e eu tenho que acordar às sete. Então, é. quer dizer, eu dormi quatro horas. Eu falo, a partir do momento que você priorizar o seu sono, você organiza o seu dia e você consegue fazer tudo o que você tem que fazer. É questão de organização. É questão de
0: prioridade, né? Essa Exato. palavra. É questão de prioridade. Todos é. têm as mesmas horas no dia, Isso. vão priorizar de maneiras diferentes, né? Isso. Falando dos estágios do sono. A doutora falou do sono REM, né, falou do sono reparador, enfim, eu não sei se... Quais seriam essas fases importantes que, que a gente precisa vivenciar,
1: né? Isso. A gente não dorme igual a noite inteira. Isso é muito interessante. A gente tem dois grandes grupos de sono, que chama sono não REM, e um tipo de sono que chama sono REM. O sono não REM ainda é dividido em três etapas. Você sabe que cada uma dessas etapas tem uma função. Então, quando a gente começa a dormir, passar do estado de acordado para dormir, a gente entra em sono 1 um. Sabe aquele soninho da, do, do, do sofá que às vezes você está lá cochilando, passa alguém, desliga a televisão, oh, mas eu estava vendo. Perdeu o fim do filme? Claro. <risos> claro. Sempre no final do filme, né? <risos> eu estava vendo, não, você estava dormindo. É, quando isso acontece, você está em sono 1 um, que é um sono que a gente ainda tem percepção do ambiente. Mas, progressivamente, você vai aprofundando esse sono, você vai entrando em estágios mais profundos, em que é mais difícil você acordar. E isso não acontece igual a noite inteira. A primeira metade da noite predomina o sono, então, que a gente chama de sono não-REM. E o sono-REM, que é esse sono tão importante para limpeza, para a lapidação das nossas sinapses. O sono-REM é o sono que a gente limpa. Muitas é, substâncias que a gente acumula no nosso cérebro, ele é feito por... na na segunda metade da noite. Como assim substâncias, doutora? Durante o momento que a gente está acordado, o nosso cérebro está quebrando, é, usando várias fontes de energia. Hum, isso sim. produz, eu vou usar, entre aspas, um lixo, né? Que é um produto do metabolismo. Você está gastando energia, você está né, acordado com uma alta demanda metabólica. Então, a noite, ela serve para limpar o seu cérebro dessas hum. substâncias que se acumularam durante o período que você ficou acordado. Hum. Então, é, isso é feito principalmente no final da noite, Em geral, para uma pessoa que dorme oito horas, isso é feito depois da quarta hora de sono, que a gente começa mesmo a ter uma maior concentração de sono rem, é onde vai ter a maior limpeza do seu cérebro. Inclusive, tem alguns estudos que relacionam a privação de sono, as pessoas que dormem pouco, ao aumento do risco de demência, que seria a morte precoce de alguns neurônios para o acúmulo de algumas substâncias, né chama beta-amiloide. Então, acredita-se que o sono tem um papel fundamental de limpar esse lixo que se acumula durante a noite, durante o dia, desculpa, e aí a gente acorda de manhã com o cérebro bem limpinho. Muito bom, a gente está entendendo aqui melhor por que que o sono é
0: tão importante, né? falando de horário de sono, tem pessoas que preferem dormir mais cedo, tem pessoas que preferem dormir mais tarde, porque o seu relógio biológico é regulado
1: para isso, certo? Perfeito, isso a gente herda geneticamente, existem genes que determinam mais ou menos como como é o seu tipo, se você prefere dormir cedo e acordar mais cedo, ou prefere dormir tarde e acordar mais tarde. Isso a gente chama, tem um nome técnico, chama cronotipo que é se você é uma pessoa matutina, que é aquela pessoa que adora dormir super cedo, e acorda e cedinho. acorda super cedo. Isso. E tem os vespertinos, que são aquelas pessoas que se sentem super acordadas, super ativas. Que produzem mais à noite. Isso. Tem muita artista que é assim, né? Tem alguns relatos de que, ah, eu estava à noite, eu tenho inspirações. Os tem muita gente vespertina que se sente muito bem durante o período da noite. Então, elas têm a tendência a dormir mais, mais tarde, por outro lado, acordar mais tarde também. A maior parte das pessoas é o que é, consegue é, modular de acordo com o estilo de vida. Quer dizer, por exemplo, eu, se eu for uma vespertina, quer dizer, eu durmo tarde, acordo tarde, mas eu arrumo um emprego que eu tenho que estar lá às sete horas da manhã, eu vou acabar é, modulando e indo dormir um pouco mais cedo. Mas aí, chega nas férias, eu vou dormir às 3 da manhã e acordar às 11, porque eu já não tenho compromisso. Isso aconteceu com a pandemia. É, e, mas tem algumas pessoas que são extremos, que elas não conseguem se adaptar. E aí que vem um problema. Porque aí essas pessoas, dependendo do estilo de vida delas, isso causa um descompasso entre o ritmo biológico e o ritmo externo.
0: É, é, é o que acontece com muitas vezes com as pessoas que precisam trabalhar durante o dia, Durante a noite, desculpa e, do- e precisam dormir muitas vezes não
1: conseguem Durante o dia, né? Isso, por exemplo, o ideal Seria uma pessoa que é Candidata a um trabalho de turno Trabalhar à noite Fazer um, um questionário Já existem questionários validados Na literatura médica Para saber qual é o seu cronotipo Então o ideal seria que pessoas Que são vespertinas Trabalhassem mais no período da noite E as pessoas que são matutinas Entrarem se bem cedinho, mas a gente sabe que infelizmente não é o Nem que acontece Nem Sempre é tão tão fácil, é. né? Mas, mas já é um, um indicador aí de, uhum. de
0: melhorar a qualidade de vida também, né? Sim. Doutora, o que, que é, a gente pode pontuar, ou melhor, é, quais são as
1: consequências de não dormir bem? Nossa, várias. Você sabe que é, tem vários estudos que mostram que pessoas que são cronicamente privadas de sono, cronicamente durante muito hum. tempo, elas morrem mais cedo. Elas têm um tempo Isso mais é muito curto. muito sério, né? Sim, porque... Você, existe uma, uma crença popular que fala assim, ah, eu vou deixar para dormir quando eu morrer? Sim, né já ouviu muito essa frase. Não, realmente você vai morrer mais cedo se você não dormir. né Então, assim, a gente dormindo bem, a gente vive mais. Também a privação de sono cronicamente, durante anos, é, ela também aumenta o risco de doenças, inclusive é, quadros depressivos, é, enfim, doenças psiquiátricas, doenças crônicas, dor... Então, é precisa realmente de dormir e de prestar atenção na qualidade de sono.
0: Quando a gente fala das, das mães, né, ou dos pais também, Sim. né, e os pais também sentem isso, mas a mãe que está amamentando, o bebezinho, que acorda várias vezes na noite, né, a gente sabe que a privação de sono é um dos maiores desafios dessa fase da maternidade... Sim. E não sei se melhora isso, de alguma maneira, né, com outras fases, mas é, como lidar assim, com essa situação, já que tem que passar, de certa forma, por isso. né?
1: É, tem mães que têm a grande sorte de ter nenéns que dormem a noite inteira desde sempre, mas não é o que acontece com a maioria. E, e tem um estudo muito interessante que tentou comparar qual que é o impacto do nascimento de um filho na mãe comparando com o pai a mãe sofre mais, <risos> pelo menos nos questionários, de quali- nos questionários de qualidade de vida, as, as mães foram pior, apontando pior qualidade de vida do que os pais, por mais que os pais também acordassem à noite, os pais também acordam, Sim. mas parece que a mulher, ela sente mais esse efeito da privação de sono. Bem, é, isso, a criança vai passar por alguns estágios, é, onde alguns distúrbios do sono são mais frequentes, né, tem o terror noturno, ali por volta dos 3, 4 anos, os que começa ali por volta dos 5, 7 anos, o sonambulismo que vem ali por volta dos 10. Eu acho que o que eu oriento, porque acaba que é algo que não depende só de você, depende da criança. É claro, é muito importante investigar se a criança tem algum distúrbio do sono e tratar, né? Tudo Mas, isso que a doutora falou é, é passível de tratamento. Sim, sim, passível de tratamento. Tem, tem criança que tem insônia. e aí procurar ajuda né, de um pediatra, especialista em medicina do sono, isso é fundamental, refluxo, às vezes a criança acorda porque tem refluxo, às vezes a criança acorda porque tem apneia do sono, então tem que olhar se o sono da criança realmente está dentro do esperado, se é um padrão esperado para aquela idade ou não, mas se for, se estiver tudo bem com a criança, se for uma situação né, circunstancial, eu, eu brinco, eu falo assim, olha, tenta, é, achar ajuda na sua rede de apoio, né? Então a gente usa a avó, a gente usa a tia, a madrinha. Fica um pouquinho, eu preciso de descansar, descansa. A gente fala pra mãe, né, que tem um recém-nascido, no momento que ele tá dormindo, tenta tirar um cochilinho, não vai substituir, mas vai amenizar. Mas aquela... ajuda. ajuda. Esse ajuda. cochilinho, durante o dia também ajuda. Numa mãe que tem um bebê pequeno, Melhor que tem que, que amamentar, é, ela vai aliviar. Pra... Principalmente aquele mal-estar que a gente sente quando a gente dorme mal. né? Mas é interessante porque
0: essa rotina também de dormir pouco, a pessoa acaba se acostumando com isso também, né, doutora? Isso existe?
1: A a, a pessoa vai levando. Até um certo momento que ela não consegue levar mais. né? Porque quando a gente é mais jovem, a gente tolera melhor uma privação de sono, né? Mas à medida que o tempo vai passando e esse efeito é um efeito cumulativo, isso já não vai dando certo mais. E aí, sabe o que pode acontecer? Começa a aparecer de uma outra forma, um problema de memória, uma irritabilidade que a gente não sabe da onde que está vindo, né? Um desempenho ruim no trabalho, nos homens, inclusive baixa de testosterona, levando a distúrbios sexuais. Então, às vezes a gente vai empurrando e levando com a barriga, achando que não, eu tô dando conta das coisas, mas O corpo está mostrando que não. O cabelo pode cair. A privação de sono aumenta o ganho de peso. Porque você acaba buscando alimentos mais ricos. Em carboidratos simples. Então, às vezes, você acha que você está indo bem. Mas quando você vai ver... Acha que está tudo sob controle. Não está nada. não é bem assim. A conta chega. Eu falo. A conta vai chegar. Um momento ela chega. Alerta importante aí, né? Para
0: quem acha que está com a situação sob controle. Falando de hábitos que podem contribuir com uma qualidade de sono maior? Quais seriam?
1: É, existe uma, uma, uma lista que a gente chama de higiene do sono. Está é, amplamente divulgada na, na, na mídia, tem na internet. Eu falo que assim, ela não vai resolver todos os problemas, mas faz parte de uma boa, uma boa saúde, uma boa rotina de sono. E vai envolver é, atividade física, Isso é fundamental. Você quer melhorar o sono? O sono melhora quando a pessoa é fisicamente ativa. Pode praticar atividade física antes de dormir? De preferência, não O melhor horário para praticar atividade física É pela manhã tá? Mas se não for possível pela sua rotina Vá, mas veja Se não vai atrasar, se não vai demorar Se não vai ficar muito alerta E demorar para dormir depois Então ajusta de acordo com a sua rotina Então atividade física é importante Uma coisa que é essencial, principalmente para os idosos é, Se tem alguma demência Se tem Alzheimer Que é a exposição à luz solar Pela manhã então, porque, veja, o que, que informa para o meu cérebro se é dia ou noite? É a luz. A luz é o nosso principal sincronizador, que, que, me, que sincroniza o meu organismo com o que está ali fora, com o meu ambiente. Então, quando você expõe o idoso ou, ou, ou o paciente que tem algum grau de demência, a luz solar, você está falando, oh, agora é dia, vamos ficar acordado. Quando você diminui a luminosidade, oh, agora é noite, a gente faz isso com criança então, também. Então, isso
0: interfere... Na, na qualidade do sono também.
1: Total, é super importante. Então, a exposição à luz solar no período da manhã. Prestar atenção no que você está ali aliment... tá comendo à noite. Então, alimentos ricos em gordura, em proteínas. Acaba que tem uma digestão mais difícil e pode atrapalhar a qualidade do sono. O álcool. O álcool é uma ilusão. As pessoas acham, "Ah, eu eu vou tomar álcool porque eu durmo mais rápido. Sim, você pega no sono mais rápido, a gente chama isso de latência do sono, que é o tempo que você deita na cama acordada até dormir, realmente o álcool encurta. Mas o sono que você tem à noite é um sono de uma qualidade muito pior. É um sono mais fragmentado, é um sono com mais despertares, é um sono menos restaurador. Então, não ingerir álcool, cuidar das bebidas cafeinadas também é importante, porque a cafeína, para algumas pessoas, ela é deixa acordada. O café, o chimarrão. O chimarrão, hum, é, isso. Os chás, né? Isso, chás que são estimulantes. Chás, né? Isso, e mais uma dica muito importante, que é não insistir para dormir, é o que... O que acontece, vai ter noites, todo mundo vai ter isso, alguma noite que ela vai perder o sono, está preocupado com alguma coisa, né, tem um compromisso, a cabeça não está não ajudando, né, não está relaxando. Não insiste. tá? É, se você deitou na cama, é, com o horário que você está habituado a dormir, mas naquela noite você está mais ansiosa, mais preocupada, e não consegue dormir, sai da cama. tá? Sai da cama, vai para um outro cômodo, faz uma atividade calma, De preferência, com pouca luz, né? Porque lembra que a luz deixa a gente acordado. Então, faz uma leitura. Se gostar de fazer um crochê, um trabalho manual, alguma coisa. A leitura, ela induz o sono, assim? Ela facilita? Ela ajuda. ajuda. Isso, ajuda. E aí, quando você sentir sono, de novo, você volta para a cama. E mantém o seu horário de acordar. Eu sei que aquele dia vai ser ruim. né, porque você dormiu pouco. Mas a próxima noite você vai ter o que a gente chama de mais pressão de sono, então a tendência é que você durma com mais facilidade. Quem fala de quadros de ansiedade, que que chegam para ti muitas
0: vezes com quadros de ansiedade, doutora, não consigo dormir porque... Fico preocupada com tudo, estou sempre ansiosa. Isso já é um ciclo vicioso,
1: assim. Sim. É, qual qual a tua orientação nesse é, quadro? Eu, eu escuto muito, assim, eu não desligo nunca. Né? Eu deito na cama, minha cabeça começa a pensar um monte de coisa E o meu sono não vem E eu fico irritado porque eu tenho que acordar cedo Porque eu quero dormir, eu não consigo, eu não consigo Isso e gera aí, mais ansiedade Mais ansiedade, mais estresse Então o, a, o primeiro passo é procurar ajuda né? E procurar ajuda não necessariamente é procurar ajuda de remédio né? Então a gente tem que procurar ajuda de um profissional Capacitado para fazer o diagnóstico esse, de fato alguns pacientes precisam de medicação para né para ajudar a induzir o sono muitos durante um curto período de tempo outros durante uma, um tempo maior mas uma coisa é muito importante tem um, um para para insônia que a gente chama de insônia primária que é aquele aquele paciente tem dificuldade em dormir Durante um tempo maior, ou durante a fase aguda também, a gente pode usar a terapia cognitivo-comportamental. Que são técnicas que quem aplica, geralmente, a psicóloga do sono, o médico do sono, também pode aplicar, que vai ajudar o paciente a restabelecer o ritmo de sono dele. Isso é muito interessante. Porque você resolve o problema sem ter que usar remédio. Que
0: coisa boa, né? Super. Agora, falando do, do remédio, da medicação. Pessoas que... Naquele dia, resolveram tomar um, metadinha de um comprimido, <risos> né? Da vizinha. É, porque o pessoal dorme bem. E isso acaba vindo para a sua rotina de alguma maneira.
1: Isso tem o um risco da dependência? Isso pode que, que riscos isso pode trazer? Sim, sem dúvida. Algumas medicações que são amplamente usadas... Uh, muitas vezes pre- não prescrita pro, por médico Outras vezes prescrita, prescrita por médicos Elas podem causar dependência E aí uh, E aí só dorme
0: com, com a, medicação. a
1: medicação E acontece um problema Que também é a tolerância Aquela dose que no início funcionava Já não funciona mais Então aumenta a dose, aumenta a dose Troca o remédio Mas nunca sai, nunca resolve definitivamente o problema Então é importante procurar a ajuda De um profissional É importante procurar a ajuda de um médico do sono ou de um psiquiatra para ajudar a resolver esse problema de uma forma definitiva. É possível. Totalmente. Doutora, tem alguns distúrbios que eu andei
0: pesquisando. E achei alguns muito... Me chamaram a atenção. Mas eu vou citar aqui oito principais distúrbios. Insônia. apneia do sono. Sonolência excessiva durante o dia sonambulismo Síndrome das pernas inquietas. Isso eu nem sabia que tinha uma relação com o sono. Olha só. Sim. Bruxismo, narcolepsia e paralisia do sono. Pode falar um pouquinho sobre esses distúrbios? Uh-huh. Assim? Eu nem sabia que tinha tanto problema
1: para que o sono não, não seja de qualidade. Exato. Uh, a insônia a gente falou né, uh-huh. um pouco, que essa dificuldade Sim. em relação ao sono, dormir ou manter o sono, acordar muito cedo. A pneu do sono, se fosse dar uma dica... Qual que é a suspeita se eu tenho apneia ou não? É o ronco. É, o ronco, apesar de ser muito comum, ele não é um fenômeno normal do sono. Ronco significa que tá, o ar está passando com dificuldade em algum momento, em algum ponto da via aérea. Isso tem que ser investigado. Pode ser uma obstrução mais grave, que é a apneia do sono, uma obstrução maior ou, às vezes, pode ser que o paciente mantenha a ventilação. A apneia do sono é quando interrompe a, a respiração. Isso, pode ser parcialmente ou totalmente. O grau vai depender do número de vezes que o paciente faz isso numa noite. Mas o sinal de alerta é o ronco. Né? Tá roncando? Vai olhar o que, que é que tá acontecendo Um ronco habitual, né? Aquele ronco que é Frequente, todos os dias Não só quando tá com o nariz trancado, gripado Com Sim. algum tipo de alergia Difícil até
0: a pessoa admitir que ronca né? não, não ronco, que isso não, Isso,
1: é, geralmente Quando o paciente vem é, Ele fala assim, olha, eu não sabia Que estava acontecendo isso, mas me falaram A minha esposa ou meu marido Disse que eu, tenho, que eu tô roncando e pediu pra eu vir aqui Porque é uma causa de insônia no parceiro na parceira. Também? <risos> sem né? dúvida. É, mas uh, o, o ronco, ele,
0: quando a, a pessoa i, identifica esse problema, ele deve procurar o especialista. No caso, ele pode pode procurar? Sim, Ou eu... ele tem que procurar uh, alguém
1: que esteja mais ligado à causa do problema dele? Na verdade, tem que identificar a causa e procurar o tratamento específico. Mas às faz vezes... esse
0: encaminhamento também, sim, se for sim. o
1: caso. A, a medicina de sono ela é multidisciplinar, né? tem, hum. a, participa o otorrino, o pneumologista, muitas vezes a gente encaminha para nutricionista para perda de peso, hum. e isso resolveria o problema. Né? Então, tem que, alguém tem que começar a investigação e direcionar de acordo com o quadro. Seguindo aqui, sonolência excessiva durante o dia. Isso. É se sentir sonolento em situações monótonas. A gente tem uma escala para avaliar isso. A gente aplica essa escala no consultório, que chama escala de Epworth. No Brasil, a média, a gente aceita como normal até nove pontos nessa escala. Acima de nove, a gente já considera como uma sonolência excessiva. A principal causa de sonolência excessiva diurna na população, adivinha, Privação de sono, uhum. né? As pessoas estão dormindo menos Sim. e aí ficam sonolentas. Mas os outros distúrbios do sono também podem é, levar a sonolência excessiva de U. A na própria narcolepsia, que é uma da, que está aí na lista, Sim. o sintoma principal é dormir, é ser muito sonolento. Então é importante o médico identificar.
0: Muito curiosa, inclusive, essa, esse distúrbio muito curioso. Uhum. Narcolepsia é, a, é, é aquela situação em que a pessoa do nada uhum. apaga, dorme durante o dia. Está
1: comendo, dorme em cima do prato. É isso? Isso, é isso mesmo. A narcolepsia ela envolve a a, a uma alteração no que é no próprio cé- no cérebro mesmo é, que a pessoa acaba produzindo menos uma substância que faz a gente ficar acordada que chama hipocretina ou orexina isso pode acontecer é, por um é uma doença autoimune a causa é autoimune pode ser adquirida ao longo né pode a pessoa pode não nasce às vezes né, ela não vai nascer com a narcolepsia ela vai adquirir isso ao longo da vida e aí há uma situação que o paciente tem ataque de sono porque quando a gente está sonolento... Após dirigindo e... Sim, sim. Quando a gente está sonolento, a gente começa... Nossa, parece que eu estou com sono. Nossa, meu hum. olho está meio pesado. Mas nota que é uma evolução gradual. Até sim. uma hora que aquilo ali não dá e eu caio, eu pisco, né? A gente fala pescou, né? Faço aquela pescada <risos> e, e acordo. O ataque de sono é diferente. O ataque de sono é uma sonolência súbita. Né? O paciente ele é ataque mesmo. Que risco de grande, sono. né? Para ela e para outras pessoas. Isso também. entra, inclusive, no diagnóstico diferencial com epilepsia, porque a pessoa pode cair no chão uhum. e dormir. Né?
0: Tudo isso tem é tratamento, doutora? Todos. Uma boa notícia é essa, uhum, né? Sim. Sonambulismo. Tu falasse aqui que na fase da adolescência ele é bastante comum.
1: Isso. É quando a pessoa levanta da cama mesmo e. Ela está de olhos Vai abertos. Vai para a sala, conversa com alguém, é isso? e sim. Ela tem comportamentos complexos, do tipo abrir maçaneta, abrir gaveta. É... Ela está de olhos abertos, mas ela não tem consciência do ambiente. E ela tem uma amnésia do que aconteceu. É como de uma forma muito grosseira, o cérebro estivesse meio acordado e meio dormindo. Então vai ter alguns comportamentos de vigília, que é andar, que é, por exemplo, abrir porta, descer escada, mas a pessoa está com atividade em sono, ela não tem memória, ela não sabe, ela não tem muita percepção do ambiente. O, o sonambulismo, ele é mais ele é frequente, não frequente, mas é mais comum ali na adolescência. Mas ele pode acontecer, inclusive, se estender até a vida adulta. Pode ser um quadro é, de transição, só acontecer na adolescência e depois passar. Existe o, também uma genética envolvida no sonambulismo. Existe um fator de risco se os pais tiveram, as crianças, né, filho, filhos desses pais, podem ter também. Tem um risco grande aí também, né? E, é comum, doutora, isso? Sim, é comum e tem uma implicação forense. Né? E tem alguns casos clássicos na medicina De pessoas que tiveram, cometeram crimes Durante episódios de sonambulismo E que foram inocentados Porque não existe consciência do ato né? Não existe consciência do ato Há pouco tempo atrás ocorreu um acidente Se não me engano foi em Salvador De uma criança que infelizmente Acho que ele veio a óbito Porque ele ele pulou da janela Durante o episódio de sonambulismo, era uma, uma criança, acredito, em torno de 10 anos. A gente orienta, inclusive, como medida de segurança, trancar a janela, colocar grade. Não adianta deixar a chave na maçaneta, Estelas tem que tirar. Né? Isso, é. porque pode acontecer acidentes muito graves.
0: Tem algo no dia daquela criança que possa induzi-la a praticar algo, ou do adulto, enfim, naquele período de sono?
1: Não, Algum mas,
0: filme que ela tenha visto? Não, enfim, não
1: porque não há não consciência. Não, porque não há consciência. Mas se a criança, né, o adolescente, teve um dia é, muito agitado, com um sono muito fragmentado, porque é, a fragmentação do sono, sem que o paciente tenha um despertar completo, pode levar a um sonambulismo. Então, dependendo de como foi o dia, pode acabar tendo um episódio à noite. E, e
0: aquela, aquela, aquilo que se falava né, de não acorda um sonâmbulo, porque uhum. ele pode, sei lá, né, acontecer alguma coisa
1: horrível, isso é é mito ou é verdade? Não, isso acontece O que que deve fazer? Deve conduzir para o quarto? Isso, conduzir com segurança tá, porque veja que a percepção do ambiente está alterada então, às vezes, se você chegar com muito ímpeto para poder impedir aquela pessoa que está no episódio de sonambulismo Não intencionalmente, ela pode acabar revidando essa, porque a a percepção está um pouco alterada. Bem, a gente passa por isso quando a gente está começando a dormir. Já deve ter acontecido, não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu, quando começa a dormir, se alguém chega perto, você toma aquele susto, porque a sua percepção, você tem percepção, mas não é uma percepção totalmente fiel à realidade, e é o que pode acontecer. Mas a agressão não não é intencional. Sim. Síndrome das pernas inquietas Comum A gente vê bastante Na nossa prática clínica É, é É um quadro que Ainda bem que tem crescido A informação a respeito E os médicos têm prestado Os médicos não são diretamente Médicos do sono, prestado bastante atenção nisso Mas a perna inquieta Ela é uma sensação De agonia Que inicialmente é nas pernas que acontece no final do dia, na hora que a pessoa vai começar a descansar, não necessariamente na hora que ela vai dormir, que ela tem que movimentar para aliviar, e se ela tentar ficar parada, ela não consegue, dá uma agonia. Isso dormindo, no início, na hora que ela vai, no período da noite, no horário que ela vai começar a dormir ou no período que ela vai começar a descansar, ela sente aquela agonia nas pernas. É comum a história para a gente falar assim, olha, eu começo, eu na hora que eu vou deitar na cama, Começa a me dar uma agonia, uma agonia, eu fico esfregando a minha perna, eu faço massagem, eu estico a perna, eu dobro a perna, eu levanto, eu saio andando pela casa, porque não é dor, é uma agonia. A sensação geralmente não é dolorosa, é uma sensação até difícil de descrever. E aí, depois, o paciente acaba dormindo, mas isso pode levar à fragmentação do sono também, porque acontece o movimento de pernas durante a noite. Mas qual a causa disso? Então, ah, a causa não foi totalmente esclarecida, a gente tem associada... Mas é neurológica. É neurológica. E isso. É, basicamente, é a falta do ferro dentro do sistema nervoso central e a, também a alteração de uma substância que chama dopamina. Esse é o princípio do nosso tratamento. Por isso que o remédio que a gente dá, ou a gente, em crianças e gestante, que acontece em gestante, bastante ela é o ferro, né, o sulfato ferroso, o ferro Sim. e ou um tratamento que a gente usa nessa via do, de dopamina.
0: Interessante que a gestante ela sofre de insônia inclusive, né? Sim. Pessoas que nunca tiveram dificuldade para dormir
1: durante a gestação Sim. ficam quando a barriga está é um muito grande, é difícil de respirar. A bexiga, toda hora que é ir ao banheiro, fragmenta o sono mesmo. Tem gente que já fica é sonolenta. Prenúncio. Já, já é um treinamento.
0: <risos> Bruxismo e paralisia do sono.
1: O, o são brutismo, duas situações. Né? É, são duas situações diferentes. O brutismo é esse apertamento dos dentes durante o período noturno, que leva a um despertar, a um sono de má qualidade. Geralmente o dentista conduz bem esse... Porque o brutismo pode, às vezes, até secundar alguns remédios, ou até mesmo alguns estudos do sono, como a apneia. Existe uma associação. E a paralisia do sono ela acontece em pessoas que não tem nenhum distúrbio do sono. A paralisia do sono ela é um distúrbio do sono quando ela se torna recorrente. Mas é um fenômeno que pode acontecer em pessoas privadas de sono. É, bem, é a acentuação que você acorda e não consegue se mexer. Não sei se você já teve isso. Eu já tive na época que, de residente, que a gente dormia muito pouco, dava muito plantão e uma vez eu acordei no meio da noite e não conseguia me mexer. Você tem a sensação iminente que você parece que não consegue respirar, respirar, e aí, de repente, isso aí passa e você volta. né? Isso acontece quando você desperta durante o sono REM. Durante o sono REM, é o momento que a gente se sonha. Profundo. Isso, bem profundo. E aí, o que, que acontece é que há um fenômeno... Eu falo que falar de sono é empolgante. Porque, Nossa, ó... é inesgotável. <risos> é. Olha, olha que lindo o que acontece no nosso corpo toda noite. Quando a gente está no momento de sono REM, que é o momento que a gente está sonhando, acontece um fenômeno que a, gente, é, que a gente chama de atonia. A gente perde o tônus muscular de grandes grupos musculares. Basicamente, é o diafragma e o movimento de olhos que continuam com o tônus muscular. Isso é a atonia, a perda do tônus. Exatamente, acredita-se que, por a gente estar tá sonhando, por exemplo, se eu estou sonhando que eu estou correndo, eu não vou sair correndo, né? Porque o meu músculo, o meu cérebro está correndo, a, a ativação de áreas motoras, né? Que realmente é, faz, a, faz a parte da gente correr, mas a minha perna está parada. Então, se você desperta nesse momento, mas é um despertar parcial quer dizer, você continua ainda em sono REM, mas você despertou, você fica paralisado porque não tem tônus. Até que isso aí passe. Ah, Tem uma dica. Para você sair desse estado, duas coisas vão te tirar. Se você pensar fixamente numa coisa, tipo, vou acordar, vou acordar, vou acordar, você vai acordar. Então, se você lembrar disso, <risos> pensa fixamente, tipo, vou mexer meu pé, vou mexer meu pé, vou mexer meu pé, que sai desse estado. Ou... Ou se alguém tocar em você. Mas eu brinco, como é que você vai avisar <risos> para outra é, pessoa? Tá Encosta né? em mim. Não, não tem jeito. Então, fixa o pensamento num movimento. Ah, eu vou mexer meu pé. Vou mexer meu pé que isso aí, aí te tira desse, movimento, é. desse estado.
0: Olha, doutora, realmente, o, esse assunto sono é inesgotável. A gente está caminhando para o finalzinho dessa edição do Viva Saúde. Uhum. A, acredito que muitas pessoas que estão em casa talvez pensem, poxa vida... Não sabia nada sobre o uhum. sono e nem a importância dele, né? E o mais interessante é que é um direito e uma é, é virada, né? Aprender a dormir bem. Né? Para a gente finalizar, já que tu falasse de sonho, uhum. já que tu falasse. Eu não posso terminar essa edição uhum. sem te perguntar sobre isso. Assim. Sonhos, eles são uma forma também de, de, de fazer essa. Conexão com outro dia Já me disseram que so- o sonho Ajuda também a organizar as ideias Nas
1: gavetinhas do teu cérebro Sim. É isso mesmo? É importante sonhar? É, é isso mesmo. A gente sonha sonha todas as noites, se você faz sono REM, mas nem sempre você vai lembrar do seu sonho, porque depende do momento que você acorda. Se você acorda no momento que você está fazendo sono REM, você vai lembrar, nossa, eu estava sonhando com isso. Se você acorda num outro estágio, como eu falei, no estágio 2, no estágio 3, você não vai lembrar do que você sonhou Alguns minutos antes, mas a gente sonha. O sonho é ainda um mistério, né? Assim, existe a interpretação da psicologia, na, na área, principalmente da psicanálise, né? Mas, em, em geral, a gente sonha com elementos da nossa vigília, tá? Então, uh, você vai sonhar com alguns de- detalhes que talvez passaram no seu dia e você não percebeu conscientemente, às vezes eles vão voltar, mas eles, acredita-se que tem essa função mesmo de organizar os pensamentos, tem a questão de realização de alguns desejos que a gente bloqueia, né, que não são permitidos, mas é maravilhoso isso aí, né? porque olha, é tão, você sabe que durante o momento que a gente está sonhando, que é o sono REM, a nossa atividade metabólica do nosso cérebro é, é muito parecida com o momento de vigília, então, quer dizer, o cérebro está extremamente ativo durante o sono REM. O sono REM, então, faz essa limpeza que eu comentei anteriormente, faz a, a lapidação dessas novas conexões neuronais que a gente formou durante os outros estágios do sono e faz a gente sonhar, talvez, para a gente realizar alguma coisa, aí, enfim, né, fantasiar alguma coisa é, que a gente talvez não conseguiu fazer em vigília.
0: Doutora, muito interessante essa conversa contigo. Tenho certeza que eu vou procurar dormir melhor a partir dessa conversa. E acredito que muita gente que está nos assistindo e nos ouvindo também. Quero te agradecer a presença aqui. Obrigada. E né, a gente esteve aqui com a doutora Aline... E dizer que tu estás à disposição aí para quem precisar, né? Dorm- optar, né? Por essa. decidir. Isso. Quero dormir melhor, preciso de ajuda.
1: Uhum. A ajuda está aqui, né? Estou à disposição. Então, muito obrigada. Obrigada. Obrigada pelo convite. E eu acho maravilhoso falar sobre sono, que eu falo, a natureza inteira dorme. Se dormir não fosse importante, você acha que já não teria sido eliminado da nossa evolução, né? Então, assim, vamos falar se assim, eu preciso de dormir tantas horas, eu vou organizar o meu dia com o resto que sobrar. Aí vai dar tempo, vai dar
0: certo. Verdade, muito bem lembrado. Muito obrigada mais obrigada. uma vez. A gente agradece a sua audiência, lembrando que o Viva Saúde tem o apoio, tem o patrocínio da Unicred, Ortonil e Maria Rocha. Compartilha esse conteúdo também nas suas redes sociais, aproveite essa informação para viver melhor. Até a próxima edição do Viva Saúde.